1: В вышине,
0: и
2: зовет огонь Будет земля счастливой и молодой.
3: Ну, олимпиады и олимпиада, скажут юные поклонники рэперов Моргенштерна, Фараона, Эсте и Скриптонита. Что в ней такого? Мало ли было олимпиад, мало ли было городов, церемоний открытий, рекордов, скандалов. Много. Но олимпиада 80 для нашей страны значит так много, что не хватает воздуха, чтобы об этом рассказать. Представьте себе СССР 70-х годов. Одна партия Одна правда – один многолетний лидер. Вроде все можно, но чего-то прям нельзя. Нельзя сомневаться. Почти всем нельзя за границу. В магазинах вроде есть все, но вроде как и нет ничего. ГДРовские стенки и югославские туфли. Все вроде сыты, но все знают, что такое разговоры на кухне и сам издат». Над диссидентами вроде и посмеиваются, но ощущение, что что что-то не так, есть у всех. Вернее, все так. Но когда кто-то громко говорит о преимуществе социалистического строя, сразу ясно – либо дурак, либо карьерист. И это все у народа, который недавно, всего-то 35 лет назад, пережил самую страшную войну. Эту войну все чувствуют на кончиках пальцев как и гордость за хоккей, балет и космос. Потому что все это вопреки и войне, и всему враждебному миру. Гордость, перемешанная с осознанием реальности. Уверенность, что у нас все равно лучше, чем у них. И сомнения, а лучше ли? Вы помните, как мы жили
1: ожиданием этого дня? Как мы оберегали этот огонь, на его долгом пути. И казалось, что приближается он слишком медленно. Москва была готова принять Олимпиаду, и все-таки мы волновались. Ведь так хотелось, чтобы праздник
3: удался. Слухи, как главные и самые надежные СМИ. Война в Афганистане, от которой пока не страшно, так как вера в армию почти абсолютная. И вдруг Олимпиада.
4: Когда мы заехали в Олимпийскую деревню, то из нее только что ушли строители.
2: протаген Андреевский. В 80-м военнослужащий. Обеспечивал порядок на Олимпиаде.
4: И очень было много разных недоделок, недочетов, браком и просто халатности. Ну, допустим, если красили стекла, то помимо рам больше краски оказывалось на стеклах. Если клали плитку, то обязательно будет клеем избазана вся остальная плитка. Вот мы это все очищали, готовили, убирали, готовились для встречи спортсменов. Ну и заполняли уже необходимым инвентарем, бельем наши этажи. Собственно, основная задача на курсантов возлагалась – это обязанности горнички по одному человеку на этаж. На этаже проживало 20 человек-гостей. В каждой комнате по два человека. Вот один курсант должен был убираться, заправлять кровати, менять белье, выносить мусор, ну и следить за безопасностью на этом этаже. Кроме этого, месяц нас готовили для обеспечения Пожарной безопасности особенно, эвакуации людей из высотных зданий. Дело в том, что в то время в Москве недостаточно было средств для эвакуации с верхних этажей. В основном пожарные лестницы доставали только до девятого этажа. А все, что выше 9-го, эвакуация предусматривала через крышу. А дальше уже на крыше с использованием вертолетов. Но, слава богу, за всю Олимпиаду ничего подобного не случилось. Выполняли задачи еще по лифтовому хозяйству, нас обучали. Обучали вообще по наблюдению за тем, чтобы не случилось терактов. Дело в том, что в 1972 году, во время Олимпийских игр, Мюнхене были захвачены израильские спортсмены. Было очень много жертв, и наше правительство, организовав Олимпиаду, не могло допустить ничего подобного в Москве. И ничего не случилось.
3: Застегнутая на все пуговицы партийная верхушка уже сформировала, во всяком случае, внешне свой анекдотический образ стариков, вцепившихся во власть. Брежнев, который по количеству званий героя СССР уже нагнал Покрышкина и приближается к Жукову. Как они решились? С трудом. Вместе с Олимпиадой к нам ворвалась свобода. Люди, которым можно говорить, что вздумается во всяком случае о нас. Другие языки, вдруг разрешенные Пепси и Адидас. СССР сам на недолгое время стал за границей.
5: Все было очень хорошо организовано, никаких накладок не было, ну, даже опоздания автобуса и то не было. Георгий Бофт,
2: журналист-политолог, в 80 сопровождал иностранных туристов.
5: Никто никуда не пропадал из туристов, никаких фортили не выкидывал, провокаций тоже не устраивал, ну, у меня во всяком случае. Не пропагандировал гомосексуализм. Мне кажется, тогда вообще в мире не знали, что есть и не то, что его пропагандировали. И никаких экстасов я не помню. И неожиданно правы оказались
3: кремлевские пропагандисты, которые говорили, что бойкот, объявленный США и их союзниками, никак не отразится на наших играх.
5: Публика радостно приветствовала всякого индивидуального спортсмена, который этот бойкот нарушал и приезжал. И, конечно, нам было обидно, что нас бойкотируют из-за какой-то там войны в Афганистане. В общем, люди воспринимали это как несправедливость по отношению к нашей Олимпиаде, потому что мы достаточно подготовились. Вот сейчас бы, например, достаточно было бы публика, которая сказала, что «а вот так и надо, и давай еще больше санкций». Но тогда я таких настроений совершенно не встречал. Была не столько злость какая-то, вот эти подлые американцы, а именно вот вокруг себя я видел такая какая-то досада, жаль, что не приедут. Но и не было и злорадства, что зато мы выиграем все медали. Действительно, было людям жаль, что к нам не приехал весь мир, а западный мир общем бойкотировал. И когда кто-то приезжал, вот отдельные какие-то спортсмены, там их действительно встречали тепло. Сегодня лучше
2: и добрее, добрее, добрее станет все человечество. есть соперники,
5: не врагов.
3: Все прошло как в сказке. Советским людям нравилось думать, что вместе с нами рыдал и весь мир, когда видел улетающего Мишку. Но сейчас понятно, это не важно. Важно, что мы рыдали почти всей страной. После Олимпиады мир уже не был прежним, и СССР начал путь к исчезновению. Но начал с пика своего могущества, с Олимпиады 80 в Москве. «Олимпийский мишка, нарисованный замечательным Виктором Чижиковым, и был человеческим лицом СССР. Такими мы хотели себя видеть, ощущать. Нет идеальных стран и народов, и мрака у нас было предостаточно. Но вся романтика времени, нескольких послевоенных поколений, все светлое, что было, поднялось в небо над лужниками во время церемонии закрытия 22-х Олимпийских игр». И выше этой точки Советскому Союзу уже было не подняться. Московская Олимпиада продолжалась 16 дней. С 19 июля по 3 августа. И каждый из них был наполнен самыми разными событиями. Победами, поражениями и даже, казалось бы, не относящимися напрямую к Олимпийским играм трагедиями такой как например смерть владимира высоцкого На стадионе лужники в ходе торжественной церемонии зажжен олимпийский огонь олимпийских игр 80. В советском правительстве долго думали, кто станет тем самым спортсменом, который будет удостоен этой чести. Поначалу сошлись на кандидатуре Виктора Санеева, знаменитого легкоатлета и до сих пор единственного трехкратного олимпийского чемпиона в тройном прыжке. Но кто-то из начальства вдруг осознал, что Санеев из Абхазии, и это обстоятельство было признано политически неверным. Срочно понадобилось найти кого-то из России. И тут вспомнили о легендарном баскетболисте Сергее Белове. В графе «место рождения» у него стояла политически верная Томская область. Ступеньки, по которым Белов должен был подниматься к олимпийскому факелу, оказались дьявольски скользкими, и за ночь пришлось набивать на них специальные ребра. Несмотря на то, что СССР заключил контракт на экипировку эстафеты огня с японской фирмой «Мизуна», Санеев и Белов бежали в кроссовках «Адидас». И это видел весь мир. Скандал получился грандиозным. Особенно на фоне популярных поговорок типа «Сегодня носишь Адидас, а завтра родину продашь».
4: Олимпиада 80, молодые, но в серьезности, они уже тогда знали все подробности. Фарксана Арбате, валют в Большом театре, всегда при материале, вышка на кармане катали, но это мелочи, гостиницы, националь, валютные девочки, кооператоры, спекулянты, информаторы, березка, чеки, стрёмный бартер, немного свободы, видео салоны, Монтана, Саламандры на ноги, Иконы, антиквариат, Магаданское золото, игровые малины, любители морфи.
1: так чтобы
0: продолжение через несколько минут олимпиада 80 игры изменившие ссср олимпиада 80. Игры, изменившие СССР. 40 лет назад летом 1980 года состоялись 22 летние Олимпийские игры в Москве. Часть вторая.
3: Мир, заставляй на ТВОЙ успех. Ты на целый миг быстрее
2: всех. время все быстрее,
3: Первое советское золото было выиграно в первом же соревновании. Его принес стрелок Алексей Милентьев. В стрельбе из пистолета он установил новый мировой и олимпийский рекорд – 581 очко. Рекорд продержался целых 35 лет. С этой медалей начался золотой медалипад сборной СССР. Что не день, то золото. И к концу Олимпиады у советских спортсменов было 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград. У ближайшего преследователя, сборной ГДР, всего 47 медалей высшей пробы. Медали Олимпиады 80 были изготовлены на Московском монетном дворе. Они получились очень лаконичными. На одной стороне богиня победы Ника, на другой эмблема Олимпийских игр 80 и Олимпийский факел. Но в золотых наградах было всего 6 граммов золота. Они тонким слоем покрывали серебро 925 пробы. Вход на соревнования Олимпиады 80 не был дешевым. Те же 2 рубля – это приличные деньги для того времени. Но из-за бойкота некоторые страны сдавали свои квоты на билеты десятками тысяч. В свою очередь в СССР их выкупали организации и продавали своим работникам со скидками до 70%. Так что жители Москвы, которых не вывезли из города на время Олимпийских игр, при желании вполне могли попасть на сами соревнования. Олимпиада 80. Звездный час Владимира Сальникова. Он выиграл три золота, и первый из них на полторы тысячи метров вольным стилем, с мировым рекордом. Сальников первым выплыл из 15 минут, но сам на дистанции до конца не верил, что ему покорится такой результат. А следом было золото на 400 метров и победа в эстафете 4 на 200. Владимир Сальников до сих пор жалеет, что в Москву из-за бойкота не смог приехать его принципиальный соперник, американец Брайан Гудал. Но сомнений, что из их дуэли победителем все равно вышел бы Сальников, у экспертов того времени не было. Советский гимнаст Александр Дитятин стал настоящим героем. На Олимпиаде в Москве он выиграл три золотые медали, четыре серебряные и одну бронзовую, то есть поднимался на пьедестал почета во всех дисциплинах. Никогда еще гимнасты не выигрывали восемь наград за одни игры. Благодаря этому результату Дитятин вошел в Книгу рекордов Гиннеса. В самый разгар состязаний не стала Владимира Высоцкого. О смерти поэта, барда и актера написала только одна газета – короткой строкой. Но о том, что Владимир Высоцкий скончался, каким-то образом узнала вся обезлюдевшая Москва.
0: «И когда рядом рухнет израненный друг, И над первой потерей ты взвоишь скорбя, И когда ты без кожи останешься вдруг,
2: От того, что убили его, не тебя Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, По скалу забрал, это смерти оскал Ложь и зло, погляди, как их лица грубые И всегда позади воронья и гробы
3: Охороны состоялись 28 июля. Несмотря на то, что улицы города были перекрыты, а станции метро не работали на выход, в окрестностях театра на Таганке собрались толпы народа. Тех, кто пришел попрощаться с актером, по некоторым данным, было порядка 100 тысяч человек. Порядок во время панихиды обеспечивали 700 милиционеров. Были они одеты в парадную белую форму. Именно такую предписывалось носить служащим МВД во время Олимпийских игр. Еще одна, но уже спортивная трагедия – сборная СССР по баскетболу уступила Югославии и лишилась шансов на золото. В Москву из-за бойкота не приехала сборная США. А это значит, что у многих других команд появился реальный шанс на чемпионский титул. И прежде всего о золоте мечтала сборная СССР. Ведь именно в 1972 году ей единственной удалось сделать невозможное и выиграть олимпийский турнир у американцев. Но сначала в группе сборная СССР уступила два очка, выступавшей под олимпийским флагом Италии, а потом не смогла спасти ситуацию и добыть в нужный момент победу над Югославией – 91-101. В итоге в финале играли итальянцы с югославами, а матч за бронзу стал для наших почти ненужным утешением. Главный тренер сборной СССР Александр Гомельский виновным за поражение от Италии назначил себя – У него был инфаркт. Затем последовало долгое лечение. Но из сборной Гомельского не убрали. А в 1988 году он все-таки выиграл с ней Олимпийские игры. А теперь уже на футбольном поле штанга несколько раз спасает ворота наших соперников. Далее последовало и другое, очень обидное поражение. Сборная СССР по футболу уступила соперникам из ГДР. Некоторые считают это самым обидным фиаско Олимпиады. Чтобы выиграть турнир, под знамена сборной были призваны многие звезды советского футбола. Ренат Дасаев, Олег Романцев, Александр Чеваца, Владимир Бессонов, Юрий Гаврилов, Сергей Андреев, Валерий Газаев, Федор Черенков. А тренировал их Константин Бесков. Но в полуфинале сборная СССР размозжила свою голову о бетон обороны команды ГДР. Пропустив в начале матча, наши так и не смогли отыграться. А победа в матче за третье место, как и в баскетболе, стала слабым утешением. Поэтому игроки той сборной и не любят вспоминать об Олимпиаде 80.
2: Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра? Того, кто нас выводит в люди? Кто нас
3: выводит в мастера? Первые Олимпийские игры в стране, победившего социализма, сопровождал и первый в олимпийской истории массовый бойкот спортивного форума «Расколовший мир». В конце декабря 1979-го спецподразделения советской армии вошли в Афганистан и накануне Нового года взяли штурмом дворец действующего лидера страны Амина, уничтожив и его, и охрану дворца. Ввод советских войск в сложную азиатскую страну сразу осудили США и все страны НАТО. Вашингтон, а вслед за ним Лондон и Оттава, Бонн и Токио заявили, что Москву надо наказать. 3 января 1980-го в нас бросил первый булыжник генсек Национального олимпийского комитета США Дональд Миллер. Олимпийские игры – не игрушка в противостоянии Запада и Востока. На следующий день президент Соединенных Штатов Джимми Картер пробурчал, что свободные спортсмены свободных стран не должны ехать в СССР. До начала Олимпиады 80 оставалось полгода. Планета расслоилась на две почти равные части. В национальных олимпийских комитетах 65 стран зазвучали голоса, что их атлеты не блеснут силой, скоростью и меткостью на соревнованиях в стране-агрессоре. Но, несмотря на то, что Генассамблея ООН большинством голосов осудила ввод советских войск в Афганистан, на экстренной сессии МОК не проголосовали за то, чтобы лишить Москву права проведения летних игр. Президент Международного Олимпийского комитета лорд Майкл Килленин говорил о главных принципах олимпизма и о том, что нельзя мешать спорт и политику, за что уроженцы Лондона назвали «красным лордом». Тем временем, несмотря на постоянные грозные заявления о неучастии в стартах в «Империи зла», лишь 12 апреля 1980-го в штаб-квартире Национального олимпийского комитета США в Колорадо-Спрингс было официально заявлено Звездная звёздно-полосатая команда
5: в Москву в июле не летит. Я думаю, что это была специфическая политика Картера.
3: Георгий Бофт, журналист-политолог. В
2: 80-м сопровождал иностранных туристов.
5: Картер был таким проповедником от политики, он был идеалистом, но таким американским идеалистом, и действительно вот таким либеральным проповедником, он, наверное, первым из американских президентов и демократов, он поставил борьбу за права человека и за всякую эту гуманитарщину во главу американской политики. В свое время Советскому Союзу простили же ввод войск в Чехословакию в 1968 году, а вот ввод войск в Афганистан не простили. Видимо, тогда почувствовали, что Советский Союз там может сломать себе шею и решили там ему устроить показательную порку потом. В общем, это получилось так обоюду остро, потому что ухнулось потом 11 сентября для самой Америки.
3: Ближайшие союзники, британцы, казалось, взяли под козырек. И сама премьер, железная Маргарет Тэтчер и ее кабинет откровенно давили на своих олимпийцев. Но Британская Олимпийская Ассоциация во главе с Деннисом Фоллоузом решили отправиться в Союз. Правда, шли в Лужниках с табличкой «Британская ОА» и под белым флагом «Мог с пятью кольцами. Как и французы, австралийцы, голландцы, всего 14 команд. Италия бойкотировала Игры 80, запретив своим спортсменам-военнослужащим лететь в Москву. Но дзюдоист Эцо Гамбо дезертировал из воинской части и стал олимпийским чемпионом.
2: Здравствуй, самый лучший на свете Стадион моей мечты Одержимость, путь к победе да счастья жажда рекорда И борьбы, и красный миг. Мастера большого спорта Учат рыцарству других
0: Продолжение через несколько минут Олимпиада 80 Игры, изменившие СССР 40 лет назад Летом 1980 года состоялись 22 летние Олимпийские игры в Москве.
2: Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, мы 000, я.
3: Часть третья. Из западноевропейских стран под национальными флагами прошли атлеты лишь семи государств. Зато 24 африканские державы, монкировавшие предыдущими играми, радостно окунулись в атмосферу олимпийского праздника по-русски.
4: Разные были делегации, разные были люди.
3: Протагент Андреевский, в 80-м военнослужащий, обеспечивал
2: порядок на Олимпиаде.
4: Одни приехали сражаться, другие приехали просто побыть. Такие делегации, как Советского Союза, ГДР, Кубы. Там были настоящие спортсмены. Я вот одного запомнил, такой был боксер в тяжелом весе Стивенсон. Он в Москве стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Легенда мирового бокса. А многие приезжали просто отбыть номер. Африканские страны первыми приехали последними уехали. Я помню Шейшельские острова... Приехали недели за две до начала Олимпиады и уехали недели через две после окончания Олимпиады. Одними из последних. В Москве понравилось, жили, не тужили, можно сказать. Ну, а поляки завоевали одну или две медали олимпийские, то не золотые. Половина делегации польской, это были менеджеры, тренеры, массажисты, врачи, спортивные чиновники. Все привезли по чемодану джинсов, маек, кроссовок и предлагали все время что-то у них купить. Но мы были политически подкованы, нам было запрещено, поэтому ничего мы у них не покупали. Да, собственно, и денег не было для того, чтобы покупать. Ну, где-то они потом в город выходили, продавали, что-то там зарабатывали. У нас это как бы уже не касалось. Но когда заходишь в комнату польского какого-нибудь тренера, по всем шкафам, по всем дверям, на всех стульях везде лежат висят джинсы на продажу. Ну, поляки вообще очень показали себя не с хорошей стороны. Очень так пренебрежительно относились к инвентарю. Можно было в кровати у польских спортсменов или вот менеджеров найти шкурки от банана, сгнившие фрукты, бросить туда и не обращать внимания.
3: Удивительно, но тогда к бойкоту со стороны стран империализма присоединилась и Китайская Народная Республика. Отношения у СССР и КНР в те годы переживали не лучшие времена. Обструкция, устроенная своему главному стратегическому противнику американцами, привела к тому, что в Советский Союз прилетели спортсмены лишь из 80 стран. И та акция спровоцировала ответный удар. СССР и ряд его союзников не отправили команды на следующие Игры 84 в американском Лос-Анджелесе.
4: Ложка дегтя, что не все приехали, не все освещали эту Олимпиаду. Через четыре года мы не поехали тоже на Олимпиаду в Америку, как бы отомстив. Но для спортсменов, кто участвовал, не было разницы, не было политики. И рекорды ставили, и медали завоевывали, потому что у спортсмена жизнь коротка. И фаза четыре года для некоторых эти Олимпийские игры были уже последними, поэтому все выступали именно в спортивном плане очень и очень добросовестно».
3: Здесь стоит упомянуть про самую забавную и трогательную историю, связанную с бойкотом Олимпиады. Австрия оказалась в числе тех стран, что решили участвовать в московских играх. Но вот Австрийская федерация конного спорта проявила воли и сама по себе объявила бойкот. Она отказалась отправлять в Москву одну из главных претенденток на золотые медали в соревнованиях по выездке Элизабет Тойер. Положение оказалось угрожающим. Но на помощь своей подруге пришел чемпион мира формулы 1 Ники Лауда. Его маленький двухмоторный самолет «Стойер» и ее лошадью на борту прорвался через все запреты и совершил посадку в «Шереметьево-2». «Старался как никогда. Вел машину, избегая малейших воздушных ям. Лошадь всю дорогу заглядывала ко мне в пилотскую кабину и радостно ржала», рассказывал Ники Лауда. И все оказалось не зря. Элизабет Тойрер и ее радостная лошадь по кличке Моншери выиграли золото Олимпиады-80. Элизабет Тойрер
1: из Австрии на своем сером Моншери гармонии пластика и движения покорила всех. Ну, во всяком случае, подавляющее большинство. Мне пришлось преодолеть много препятствий, чтобы приехать в Москву. Но я здесь и счастливо, сказала она, став
3: чемпионкой. 1980 год был богат на события. И хотя новости спорта почти никогда не имеют политической подоплеки, именно в этом году спорт и политика смешались настолько, что даже самым маститым политологам пришлось срочно изучать спортивную терминологию все началось с того что первые в 1980 году выпуски американских газет вышли с сообщением о том что тогдашний президент сша джимми картер намерен оборвать все связи с советским союзом и бойкотировать летние олимпийские игры в москве
2: Жест мой, Танин, гордо, солнечной стремись на граде, ради красоты и спорта, Родины своей ради.
3: Надо побеждать честно, Надо жить на свете ярко, Сложат и вас песни, Будет и лицам шарка, Мы верим в чердах героям
2: спорта. Нам победа, как доступ, нужна, мы хотим.
3: ЦРУ, в том числе и через открытые источники, предупреждала Картера. Спортивный бойкот может повлечь неприятные последствия. Но 22 января 1980 года американские СМИ публикуют ультиматум президента. Соединенные Штаты бойкотируют Московскую Олимпиаду, если советские войска не будут выведены из Афганистана в течение одного месяца. Ультиматум Картера не имеет никаких последствий. 21 марта «Белый дом» официально передает в прессу заявление о том, что американские спортсмены не поедут в Москву. В нарушении Олимпийской хартии, требующей от стран, подписавших ее, противостоять любому давлению – политического, религиозного или экономического характера – стали предпринимать попытки перенести место проведения летних игр в другую страну. Международный Олимпийский комитет не поддался на уговоры. Спортсмены и журналисты через газеты благодарят за это Мог. Картер даже уговорил боксера Мухаммеда Али отправиться в Африку, дабы уговорить лидеров Танзании, Сенегала и Нигерии отказаться от отправки их национальных спортивных команд в Москву. Турне чернокожего боксера не задалось. Танзанийский президент Джулиус Ньерере отказался принимать спортсмена. Африканские СМИ писали, что оскорблен тем, что США отправили к нему для переговоров какую-то политическую пешку. Американские газеты тиражировали интервью с американской спортсменкой Анитой Дефранс, которая, несмотря на бойкот, решила приехать в Москву. «Мы – честные граждане Соединенных Штатов Америки. Но мы – команда, о которой никогда не упоминают сейчас. Нас не существует». За несколько дней до того, как Олимпиада 80 триумфально закончилась, когда изображение, ставшего в одночасье знаменитым олимпийского мишки, было опубликовано на страницах газеты и журналов чуть ли не всех стран мира, американские СМИ поставили позорную точку в истории с бойкотом. Джейми Картер решил компенсировать американским спортсменам их неучастие. Для этого он принял решение наградить 461 участника американской сборной золотыми медалями Конгресса. Поскольку награждать пришлось колоссальное количество людей, в Конгрессе решили сэкономить и поручили монетному двору США отлить не стандартные золотые, а латунные медали, которые решено было все-таки «позолотить». Вместо утешения спортсмены получили оскорбление. Кстати, сразу после русской олимпиады на чемпионате США по плаванию придумали отличное шоу. К табло, где отражались результаты на восьми дорожках бассейна, добавили еще три строчки. Время, которое показывали призеры игр в Москве. Одним из тех, кто в Америке проплыл быстрее свою дистанцию в 200 метров бутерфляем, был Крейг Бертсли. Более того, он установил мировой рекорд. Тогда ему было всего 20 лет. Годы спустя он так и не смог выиграть ни одного крутого соревнования. То есть Олимпиада 80 была его единственным шансом на большой успех. Я не был против бойкота. Я думал, что мы делаем что-то хорошее. Но с годами я понял, что это всего лишь очередное политическое веяние. И к спорту оно не имело никакого отношения. Признался через 30 лет Берцли.
2: Сбежит а нам огонь крылатый. Его встречает с гордостью Москва. И верим в огонь Олимпиады. Сожженный нами в год восьмидесятый, залогом дружбы станет на века. Москва, Москва всегда, всегда спортсменом славным рада. Москва, Москва всегда, всегда, всегда гостей всегда, желанных ждет, всегда, когда, когда горит, горит огонь.
0: Продолжение через несколько минут. Олимпиада 80. Игры, изменившие СССР. Олимпиада 80. Игры, изменившие СССР. 40 лет назад... Летом 1980 года состоялись 22-е летние Олимпийские игры в Москве. Часть четвертая.
2: надо мной имеешь власть. Идем
5: Эти
3: игры запомнились москвичам небывалым изобилием в продуктовых магазинах. Спустя десятилетия те игры четко ассоциируются с пепси-колой, фантой, баночным пивом и финским сервелатом. Но сколько стоили эти продукты? И могли ли себе их позволить советские люди? Считается, что средняя зарплата в СССР в то время составляла около 130 рублей, а по средним оценкам 1 рубль того времени равен 220 нынешним рублям. Например, бутылочки 0 33 с Пепси Появились в СССР за несколько лет до Олимпиады 80. Появляются незнакомые до этого предметы, связанные
6: в основном с экспортом из Финляндии.
2: Олег Шишкин, писатель, телеведущий.
6: Это, прежде всего, всевозможные копченые колбаски, запаянные в целлофан. Ко всему прочему, конечно же, лидером этой Олимпиады является напиток фанта и всевозможные соки, опять же, финские в основном. Если сравнивать с советскими напитками, особенно с газированными, кстати, которые действительно были вкусные, они уступали прежде всего экзотикой, конечно. Мы могли сказать, что вот мы все-таки что-то подобное все равно же будем покупать в магазинах. А вот с Фантой, с Фантой неизвестно, она могла вот исчезнуть сразу. Были эти замечательные пластиковые стаканчики, которых раньше не было. На них, конечно же, была вот эта самая марка этой Фанты распечатана. И нам казалось, вот этот вот Мир Запада, который такой таинственный Иногда нам его показывали в программе «Международная панорама», в каком-то в угрожающем контексте еще о нем сообщался. И вдруг вот этого ничего нет. Есть мир, в котором есть, в общем, приятные вещи. И хотелось понять, в чем же философия всего этого мира.
4: Впервые мы увидели различные упаковки. Джемы, масло сливочное упаковки упаковке, соки. Ну, это все была финская расфасовка. Чего у нас в Советском Союзе в магазинах никогда до этого не было.
2: Протагент Андреевский. В 80-м военнослужащий. Обеспечивал порядок на Олимпиаде.
4: Впервые появилась Фанта. Кстати, я как раз заведовал обеспечением Фанты подъезда. И как только она заканчивалась, по звонку приходила машина и заполняли все холодильники. Ну надо сказать, что спортсмены Фанту не пили. Фанту выпили в основном обслуживающий персонал. С тех пор вот я 40 лет больше фанта не пью. Кроме фанта еще была настоящая вода Боржоми в стеклянном бутылке. Ну, Боржоми спортсмены могли себе позволить.
3: Производство жвачки наладили сначала в Ереване и Ростове-на-Дону, а потом в Эстонии. К 80 году линию открыли и на фабрике Родфронт. Там выпускали апельсиновую, мятную, кофейную и клубничную резинку. Вкус у них пропадал намного быстрее, чем иностранных жвачек. Но все равно после ирисок «Золотой ключик» они казались чем-то фантастическим. Нельзя не вспомнить и про сигареты «Мальборо». Производились в Кишиневе. Предмет шика того времени. В Олимпиаду пачка таких сигарет стоила 1 рубль. Потом быстро подорожала до полутора рублей. И это было дорого. Часто в пачку из-под Мальбора клали сигареты попроще. Под мелодию «На трибунах становится тише» самый лучший талисман Олимпиад со слезинкой на глазах улетает на воздушных шарах со стадиона. Разве была в истории игр более трогательная церемония прощания?
2: Секрас сказали что медведи не летают. Как вообще может улететь это все, все хозяйство? Ну, короче говоря, приехал на Мосфильм. Я сделал буквально два дубля и уехал, и забыл про это. Прошел месяц там или сколько там, или два уже. Приехал на закрытие, вдруг смотрю, Мишка там выносит, Мишку. Музыка такая спокойная какая-то началась, такая нежная. И зазвучал мой голос. Я, честно говоря, сначала даже не узнал того, что он еще был записан как бы дуэтом. Это Виктор бабушки он сделал микс такой. Ян, Слиферова и ансамбль самоцветы. Но мы не видели друг друга на записи, поэтому как он сделал, как он свел, так это и пошло в эфир. А так, в принципе, просто фонограмма, и он улетел.
3: Про того самого улетевшего в сказочный лес олимпийского Мишку слагались разные легенды. И то, что внутри него сидел пилот, и то, что потерявшего управление медведя сбивали средствами ПВО, и что потом останки талисмана в подвалах Олимпийского комитета съели крысы, все это неправда. Олимпийских мишек было два. Тот самый, участник церемонии, и его дублер. Дублер потом выставлялся на ВДНХ. Улетевший на шариках талисман приземлился в двух километрах от Лужников на Воробьевых горах. Улетавшего со стадиона медведя не поднять было на воздушных шарах. Так что талисман пришлось накачивать гелием. Но проблема была в том, что надутый мишка не проходил в тоннель стадиона. Так что его по приезду в Лужники пришлось сначала сдуть, протащить на арену, а там надувать заново. После Олимпиады мир действительно уже не был прежним. И СССР начал путь к исчезновению. Но начал с пика своего могущества. С Олимпиады 80 в Москве. Мы помним каждый из таких моментов, и потому говорим, «Олимпиада,
1: ты прекрасна».
2: На трибунах становится тише, Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, Возвращайся в свой сказочный лес Не грусти, улыбнись на прощание, Вспоминай эти дни, вспоминай Пожелай исполнения, желай. Встречи нам всем пожелать Расстаются друзья Остается в сердце нет.
0: изменившие СССР.